0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin.
1: Eine Spezialfolge unseres Podcasts. Herzlich willkommen. Es gibt ja neue Corona-Regeln für Berlin. Es gibt eine neue Obergrenze für private Feiern. Ab 3.10. gilt, es sind nur noch fünf. Personen draußen, 25 drinnen erlaubt. Schon ab 10 Teilnehmern müssen die Kontaktdaten gesammelt werden. Und auch ganz neu, es herrscht künftig Maskenpflicht in Büros. Nur wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz sitzen, dürfen Sie den Mund-Nasen-Schutz abnehmen. In dieser Spezialfolge spreche ich mit dem Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann darüber, wie er zu diesen neuen Regeln steht. Denn auch sein Bezirk, Charlottenburg-Wilmersdorf, ist ziemlich weit vorne, was die Corona-Fallzahlen angeht. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, Herr Naumann, das freut mich ja, sehr. Ja, gut nach
0: Steglitz, hallo.
1: <lacht> Danke. Es sind die härtesten neuen Corona-Regeln bundesweit. Sind Sie zufrieden mit dem Beschluss des Senats, Herr Naumann, oder finden Sie die Regeln zu hart?
0: Ganz wichtig ist jetzt vor der, wie ich immer salopp sage, Rotz- und Schniefsaison der kalten Jahreszeit zu schauen, dass wir die Erfolge, die wir im internationalen Maßstab zu verzeichnen haben, aufgrund auch einer gewissen Disziplin, des Einhaltens der Regeln, bei allem, was man teilweise auch noch kritisieren kann, wo die Rücksichtnahme noch besser ausgeprägt sein könnte, dass wir das jetzt nicht verspielen. Von daher bin ich zufrieden mit den Maßnahmen, die jetzt getroffen worden sind. Denn es ist dringend notwendig, dass wir weiter vor der Lage bleiben und nicht hinterherkleckern müssen, wenn uns dann am Ende die Zahlen explodieren.
1: Es ist ja so, dass der Senat ganz klar ausgemacht hat, wo das größte Problem bei uns in Berlin liegt, nämlich bei den privaten Feiern, auch teilweise bei den illegalen Corona-Partys in den Parks und so. Wir kennen ja alle die Bilder. Nun sage ich mal so, ich liebe Charlottenburg-Wilmersdorf, aber so als absolut wilder Partybezirk würde ich das jetzt nicht unbedingt einstufen. Wo legen Sie bei sich im Bezirk den Finger drauf, wie das kommt, dass doch auch bei Ihnen die Zahlen am Steigen sind?
0: Also erstens sind äh, Partygängerinnen und Partygänger, insbesondere in illegalen Zusammenhängen, wenn sie in anderen Bezirken und Hotspots stattgefunden haben, durchaus mitunter auch in Charlottenburg Wilmersdorf zu Hause, insbesondere haben wir natürlich auch große Universitätsstandorte. Und von daher wohnen auch nicht wenig äh, junge Menschen, studierende Menschen hier bei uns im Bezirk. Ohne dass ich jetzt jedem einzelnen Studierenden unterstelle, er würde illegale Partys besuchen. Das ist natürlich ähm, so auch nicht richtig. Nee, klare Ansage. Vom Altersdurchschnitt sind wir nach steglitz zehlendorf ja der zweitälteste Bezirk. Und die vielen älteren Menschen hier haben einen Anspruch darauf, dass ähm, die Gefährdungssituation im Griff behalten werden. Und das bedeutet insbesondere für die jüngere Generation an der Stelle nochmal zu überlegen und sich klarzumachen, ich muss mich rücksichtsvoll verhalten, damit im Zweifelsfall Oma und Opa nicht gefährdet werden.
1: Dann gibt's ja ganz neu. Ich habe es vorhin schon erwähnt, die Maskenpflicht in Büros. Das kam ganz schön unerwartet. Das war vorher überhaupt nie Thema, dass Arbeitsplätze zu den Ansteckungshotspots gehören könnten. Wie stehen Sie dazu, Herr Norman?
0: Letztlich muss sich jeder in der Eigenverantwortlichkeit an die eigene Nase fassen, wenn es darum geht, Abstand zu wahren und ja einfach auch respektvoll miteinander umzugehen. Ich finde, das haben wir im März, April wunderbar gezeigt und das muss einfach auch wieder der Grundton, das Grundrauschen in der Hauptstadt in den vor uns liegenden Monaten der kalten Jahreszeit sein. Dazu gehört jetzt auch äh, Massenpflicht in allen Behörden. Am Arbeitsplatz gilt das nicht. Aber in der Begegnung, da wo möglicherweise die Abstände nicht eingehalten werden kann, wir werden und ich denke auch alle anderen Behörden und Rathäuser in der Lage sein, das auch durch den Sicherheitsdienst dann auch entsprechend zu kontrollieren und durchzusetzen.
1: Wie ist es bei Ihnen im Rathaus? Ist es bei Ihnen jetzt schon so, dass Maske getragen wird, wenn man so in den Gängen unterwegs ist? Oder machen Sie das auch dann erst ab Samstag?
0: Bisher haben wir da auf eine Empfehlung gesetzt. Und an den Stellen, wo Abstand nicht eingehalten werden kann, zum Beispiel in unseren Aufzügen, den Lifts, natürlich dann entsprechend Maskenpflicht. Jetzt verändert sich das mit der Vorgabe des Senats, dass generell es eine Maskenpflicht dann auch bei uns im Haus geben wird.
1: Ich kann Ihnen sagen, aus Erfahrung, wir machen es hier bei uns im Medienzentrum schon ein bisschen länger mit der Maskenpflicht, wenn man so unterwegs ist im Großraumbüro. Es ist alles halb so schlimm. Kriegt man ganz gut gewuppt.
0: Letztlich hat Herr Müller völlig recht. Es ist ein Stück weit eingehübt. Diejenigen, denen es bewusst ist, dass das Einhalten von Regeln hier dem oder der Schwächeren gilt, sind auf dem richtigen Weg. Und die meinen mit Egoismus, provozieren zu wollen, den muss natürlich dann durch Kontrollen verdeutlicht werden und vielleicht auch das eine oder andere Bußgeld bis hierhin und nicht weiter. Aber ich bin zuversichtlich, dass die Hauptstadt insgesamt da mit einem Grundkonsens von Solidarität und gegenseitigem Respekt in den nächsten Monaten miteinander unterwegs sein wird.
1: Es ging ja auch in der SenatsbK und auch schon davor darum, dass jetzt trotz der kälteren Jahreszeit, die kommt, natürlich die Lüftungspflicht weiterhin herrscht und da ging es dann auch um Belüftungssysteme für große Häuser und da waren auch die Schulen in Berlin im Gespräch und Michael Müller hat gesagt, dass da noch ganz viel dran gedreht werden muss. Wie sehen Sie das? Also man muss ja ganz ehrlich sagen, momentan ist ja schon die Digitalisierung in den Berliner Schulen ein Riesenproblem. Da gibt es teilweise noch nicht mal einen anständigen Computer, geschweige denn WLAN. Jetzt sollen noch ordentliche Belüftungssysteme eingebaut werden. Ist das realistisch?
0: Die Überlegung des Einbaus, also der baulichen Veränderung von Klassenräumen in unseren Schulen, geht ja nicht auf Knopfdruck. Das gilt ja übrigens national jetzt als Überlegung, die zu checken ist. Und dann ist völlig klar, wenn das von den Fachleuten empfohlen wird mit den entsprechenden Filtern, dann muss da ein Prozess in Gang gesetzt werden, der bis heute ja auch noch gar nicht finanziell unterlegt ist. Das wird für die vor uns liegende kalte Jahreszeit, ich sag mal bis März, April nächsten Jahres, kein realistisches Umsetzungsszenario sein. Was passieren muss, ist, dass bisher geschlossene Fenster geöffnet werden können dass mit sachlichem Menschenverstand dann es auch zu Lüftungssituationen kommt. Und nach meinem Kenntnisstand hat die Senatsbildungsverwaltung jetzt auch sogenannte CO2-Messgeräte, jetzt nicht für jedes Klassenzimmer, aber in mehrerer Anzahl je Schule äh, zugesagt, dass ich denke, dass das in einer gegenseitigen Balance und gegenseitigen Achtung auch für die Schulen äh, dann eine gute Lösung sein wird in der vor uns liegenden Zeit. Letztlich bleibt immer auch ein Stück weit Restrisiko, das wissen wir alle, aber was wäre die Alternative? Die Alternative wäre möglicherweise am Ende alles wieder zuzumachen und äh, nach allem, was ich höre, gerade aus der Bildungslandschaft heraus, Eltern, Familien, wünscht sich das wirklich niemand. Deswegen geht es darum, im Spannungsverhältnis ja, der Öffnung und der Annäherung an bestmögliche Sicherheitstatbestände den Betrieb aufrechtzuerhalten. Und nochmal, dazu gehört am Ende einfach auch der gesunde Menschenverstand, zwischendurch mal eine Stoßlüftung machen und zu schauen, aber da sind die Lehrkräfte selber klug genug unterwegs, zu schauen, wie sie das in den Abläufen dann auch über den Schultag hinweg gut organisiert bekommen, Unterricht versus Pausenzeiten, Pausenzeiten versus Unterricht. Und es schadet niemandem zwischendurch, dann auch vielleicht einfach mal eine Strickjacke mehr und ein Polymer mit dabei zu haben. Das gilt nicht nur für die Schulen, sondern auch ähm, für alle Arbeitsplätze, egal ob in der Wirtschaft oder in den Behörden.
1: Herr Naumann. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Meine Oma hat auch schon immer gesagt, durchlüften, durchlüften. Also sie hatte Recht. Omas haben sowieso immer Recht. <lacht> Gibt es sonst noch irgendwas, was Sie an unsere Hörer loswerden wollen? Jetzt haben Sie die Chance. Lassen Sie es raus.
0: Nee, ich sag einfach aus der City West, aus dem Rathaus Charlottenburg, bleibt gesund, achtet aufeinander. Und auf Facebook schreibe ich immer, Fight Corona. Respekt halten und Abstand wahren und natürlich die Hygieneregeln einhalten. Ich glaube, dann sind wir schon weitestgehend im grünen Bereich miteinander unterwegs. Alles Gute. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne Ihnen auch.
1: Tschüss. Danke, tschüss. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben in diese Spezialfolge von Die Woche in Berlin mit dem Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann von Charlottenburg-Wilmersdorf und mit mir Annika Sesterhen und die reguläre Folge von Die Woche in Berlin zusammen mit meinem Kollegen Sebastian Pasutti. Die ist natürlich auch zeitgleich erschienen. Immer freitags fassen wir für Sie die Top-Themen der Woche zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de und in der aktuellen Folge beschäftigen wir uns natürlich auch mit den neuen Corona-Regeln des Senats und mit Kritik zum Beispiel über die Maskenpflicht im Büro. Außerdem, der BER eröffnet diesmal, wie es aussieht, wirklich. Und es geht bei uns darum, warum es sicher bald schon den nächsten Warnstreik der BVG geben wird. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören. Vielen Dank.